0: 小道。讲实话啦，股市谁会从里面得以受惠？有钱人，那有钱人拿到这么多的钱，他就去炒作土地、房地产，因为这些是稀有的资源。哦，买完就没有了，所以说他就连带着他去买这些稀有的资源，那造成怎样？房价、物价上涨，可是这样子，你一般的上班族你伤害很大
1: 很大，因为你等于是就是相对剥削感会更大。对。欢迎收听米粉汤，我是黄大米。今天呢，我邀请来的是我的好朋友，就是不败教主陈崇明陈老师。老师好
0: ，还大米跟各位听众朋友，大家好，我是最不爱败家的不败教主，
1: 我是很爱败家的大米。
0: <笑><笑>对啊，败的一台那个什么车啊，帮老人洗澡的那个洗澡车，米粉好。对对一百一
1: 百多万，
0: 哎、欸，我可能也要来拜一台，你再教我。<笑>好啊
1: ，我觉得那个是蛮有意义的啦。是啊是啊，我觉得对老人家而言，啊啊、尤其行动不便，可以洗个澡，对他而言是。有
0: 啊，像我自己出去玩，比如说去山上看星星，两三天一两天不洗澡就很痛苦啊。哦，<对>那真的大米真的还蛮有爱心的，你看这样子还想得到他们这种卧病的啊、哦，对不对？洗澡很痛苦啊。
1: 对啊，那可能就是我们也都一样啊。嗯、你也是常在捐钱
0: 啊，有啦啊，互相往好的地方带坏。
1: <笑><笑>但是我一定要帮陈老师说一件事情，是就是说很多人都说，哎，那你们捐款可以抵税。哦、我我我要说一件事，就是他能够抵到的税比你们想象中的少非常多。如果假设是要用捐款来抵税，那不如就把那笔钱留下来来缴税，啊、可能还会比较。其实
0: 大明，你不是也分享过，还有人去给你调查说你是不是真的有捐款
1: ？呃，对，就是打电话去慈善单位，然后问说我是不是捐真的
0: ？对啊，对啊，那我还被人家质疑说，<對>捐款以后再去要回来，你看还有这一种的。我们也是要脸的人啦、啊，有头有脸的人，我们这样子搞早就。他是说你
1: 去捐款之后。
0: 比如说我捐给黄大米基金会一百万，然后在私底下，哎，黄大米，我缺钱再还我。<笑>不太可
1: 能啊。
0: 其实有时候人家在做事情，你就不要去质疑人家。你说黄大米捐款，你要去去质疑他真的有,没有捐。那你自己去捐看看嘛，对不对？那在捐款能不能抵税？答案是错的。很多人都说啊，老师你捐两百万，你就抵两百万的所得税是错的。哦、没有没有不是这样。那个你要想啊，国税局不是吃素的。嗯。好、哦，那个是抵你的所得。好、哦，所以说大米刚刚讲的是对的。你如果说真的要节税啊、哦，你最好的方法就是不要去捐
1: 。对，你不要捐，你把它拿来缴税，<对>都还会有剩、啊
0: 如。如果你觉得说捐款可以抵税、可以减税的话，可以逃税的话，那欢迎你赶快去捐款。哎，那你为什么不去做？对不对
1: ？哎、欸，还有另外一种说法啦。曾经我有被攻击说，就是因为我很缺德，所以才要捐款买赎罪券。
0: 哎<笑>、欸，我也我也被讲过呢、欸。哎，我一定，哦、人家也是讲我这样，你也是很缺德哦。哎，很多人都讲什么赎罪券，什么挖沟，有的没有的。<笑>好啦。那反正神讲的，大家都是罪人嘛，那你也去赎啊。其实这个我要鼓励哦，对啦，因为每个人都是罪人哦，你自己摸着良心想想，你这辈子都是干过多少坏事？哎，你真的要去多捐一点，去赎罪一下，这个要多多益善
1: 。对，但是如果说我还是会觉得蛮荣耀的啦。我觉得说当，当、嗯、如果我能够有能力，可以就是去买我的赎罪券，那我觉得。嗯，这是我喜欢做的事啦。好啦，嗯、我今天要进入主题，我要来问你一件事情啦、啊
0: 。哎<笑>，可以啊
1: 。我自己不买股票嘛，哈。对。但是现在股市好像不太好
0: 。是啊<對>
1: 。那怎么办呢、啊
0: ？哦，最近今年来讲，其实就是最主要就是那个打仗呢。嗯。啊，打仗打仗，你看俄罗斯一些原物料嘛，什么黄豆、小麦、玉米嘛，然后再来那个什么石油、天然气，这个都被封锁。可是毕竟俄罗斯是这方面的出产的大国，所以说搞到全世界都缺货。那就是供不应求，那就是通膨。所以你看那个美国、英国那个通膨率下死9 ，死呢，九趴呢，九趴什么意思？就表示说你一年，好，你的物价上涨九趴，你调薪了，调那么多吗？没有。对你放定存，你也是没那么多啊。好，那通膨太严重了，那最主要原因还是就是美国这个过去两年呢、啊，因为疫情，美国就无限印钞票 ，Q E 一直印。那钞票印太多来讲，供过于求，所以说钞票就不值钱，钞票不值钱，相对的商品就值钱，所以说叫通膨，也就是说你的购买力下降。好，那基于这个，美国现在最主要的战略就是通膨啦，因为通膨太严重啊，老百姓活不下去，这个选举会困难。所以美国要想尽办法来压通膨，所以美国做法就是升息。好、嗯、像上个月就升息了三码，这一次搞不好又会升息三四码。那升息以后的钱就会回到银行，因为过去钱的利息太低了，所以很多资金是从银行里面借出来投资的。那升息以后，对他们来讲成本增加了，所以钱就会回到银行。那回到银行来讲，股市就缺乏那个动能，没有量。那没有量就没有价，所以说你会发现美股啊、台股啊就往下走了，好、哦，所以说现在影响台湾、影响全世界股市最主要原因就是通膨。啊、哦，通膨引发升息，那钱回到银行，所以目前观察重点还是那个。当然，那个战争也是，哎，这个不知道打多久了
1: 。可是我要替大家来问一下嘛，因为哈，即便像我是不买股票的、啊、我也有一个，就是常听到你们这些买股票人都讲，就是危机入市，逢低布局。大家惊恐的时候，就该是你进场的时候。那目前这样子，股票现在表现不好的情况的时候。你会鼓励大家这时候进场吗
0: ？啊、哦，其实以我自己来讲啊、哦，我我常常一直觉得、哦、投资，请你回到原点。对，什么叫原点？我为什么要投资股票？因为我看到这家公司，我,啊、<笑>我看到他很赚钱，那我希望他赚钱分给我。是啊、哦，这个叫做投资。那再来就是说，你要买一家公司的股票，你是希望买在贵还是买在便宜？当然便宜啊，我,我
1: 希望买便宜啊
0: 。可是你看啊、哦，人性啊、哦，有时候投资啊、哦，投资都是人性。你说像在去年那就是股市大好，就导致房地产大涨。对，那去年大家都看到说房价一路冲上去不回头，所以说很多人恐慌去买房子。嗯，结果你都买在高点。嗯，好、哦，那去年当然去年利息比较低啦，那也就引导你可以去买更贵的房子，因为利息低嘛。是。可是你看今年呢、啊？今年今年最起码房市热不起来了。
1: 比较有卡住，而且我觉得很妙哦，就是说，呃，最近大家喊那个房市卡住的声音是变大了。可是，大概在半年以前哦，大家其实都会觉得快快快，再不买你就慢了
0: 。对啊，那好，其实房子跟股票都是这样子，大家都是第一个。你看它一直涨，你却讲说要赶快买，不买会后悔，会恐慌
1: ，<是>却觉得怕追不上
0: 。可是你买的都后悔了。好、哦，买在高点。那同样，当股市跌的时候，人也会恐慌。恐慌什么嘞？啊，要赶快卖，不然会天天都便宜，一直便宜。可是你卖了，你又后悔了，搞不好又涨上去了。哦，所以说，其实哦，你要不要被自己的情绪引导？你要回到原点，就是说，买股票，其实我们把它当做资产。什么叫资产？钱会进我的口袋。好公司，那当然要买便宜呀、啊。对不对？那你看现在一万四了，年初的时候一万八，那你看现在就这样跌了四千点，那当然就相对便宜嘛，哈、哦，所以说买便宜才是重点
1: 。所以我现在听了起来，你会觉得这时候如果假设你手上还有钱，其实是逢低布局是不错的
0: 。是没有错啦，其实我经历过台湾所有的万点崩盘，嗯，我都经历过。好、哦，那一开始的时候也觉得很恐慌，跟大家都一样，但是在零八年的时候，我慢慢感觉不一样了。怎样就感觉不一样？零八年那的时候，我就跟我妈商量借五百万房贷入市嘛，去捡好股票。大概三年，我就赚了一千万。嗯，好、哦，我后来发现，其实股灾啊、哦，股灾，我现在都把它定义就是财富重新分配的时候。嗯、哦。因为股灾的时候，很多人恐慌，他把他手上的股票拼命卖。但是对我们来讲，其实你是捡便宜货的时候。好、哦，除非你觉得台湾的经济会垮掉了。啊、哦，不然这些大公司、好公司，它永远都会有出路。好、哦，所以说反而你要记得，股灾往往是财富重新分配的时候。那当然呢、啊，我还是持续再买啊，啊、哦，持续再买。像我上个月吧，我又买了一百张台气银嘛，然后买了两百二十张的零零八八二嘛
1: 。哎，我要问你一下哈、哦，因为你觉得逢低布局，而且你刚刚讲的是你买的是台气银嘛，所以你会建议大家还是、嗯、因为不能报名牌嘛？那你会建议大家买什么样的类股
0: 、哎？哦，那个我们要观察。就是观察它的成长潜力，像比如说大明林房房子好了，你一定要看它有没有成长性嘛，是<对>，最起码你要保值性嘛，你不可能去山上随便买一个嘛，对不对
1: ？我如果要出家了
0: ，<笑>好，帮我留一个房间。<笑> OK OK、嗯。好，那我们讲的就是成长性。<笑>是。那我为什么讲台积？我其实我台积已经持有两百张，去年一百张，今年买一百张。天哪！那我是这样子看待这只股票的。<是>第一个就是说，因为过去二零二零年那种疫情。那疫情就全世界降息，其实降息对银行不利，就是银行赚到的利差会变少。嗯，那在台积因为它放贷一些中小企业，那受到疫情影响，所以说它导致它搞不好它的呆账收不回来的账会提高。嗯，所以台积电在二零二零跟二零二一年获利都是衰退的
1: 。啊，衰退的，那你还会考虑？哦，
0: 那是因为疫情啊，疫情的影响，但是疫情总会过去吧。好，那我所以说我去年再买，我就觉得第一个疫情总会过去，然像现在已经习惯共存了嘛。那疫情过去以后再来就是商业活动是会开始复苏。对，那在你看现在又开始升息，因为降息降太多不行，利息降太低，好会造成严重的通膨，所以说我就预估今年会升息。那升息对银行有利，也就是说在过去两年对台企电不利的因素，疫情跟降息。在二零二二年开始会对它变成有利的，就是疫情缓和、共存跟升息。那我当然提前布局啊。好、哦，所以说我是用这种长期的角度来看待这个股票的
1: 。我问你一件事情哦，虽然我不太理解，但是呢，因为我对股票市场真的是比较陌生。可是呢，我就是偶尔都会听到一件事情，就是说你其实现在对于零零五零、零零五六啊，你是有一些问号的，但是是为什么？
0: 哦零零五零跟零零五六，它算是台湾的第一档跟第二档的 ETF、嗯。那 ETF 的好处就是分散到几十档的成分股。其实我今天粉丝团也在贴了。好、哦，零零五零跟零零五六，其实你给他看报酬率，在所有的 ETF 来讲，它只能够算中端班。好、嗯哦，它的报酬率已经沦落到中端班了。是。那以我们投资人来讲，我要的就是更高的报酬率嘛
1: 。对
0: 、哦、所以说我有去统计最近一年，哈，像我今天粉丝团写的零零七零一国泰股利精选三十，哎，它的报酬率就比零零五零跟零零五六赢了十几趴、哦，一年赢了十几趴、哦、那有更好的，我们为什么不去选择更好的？没有错吧？好，那原理很简单啊，就是零零五零是第一档 ETF， 那零零五六是第一档高股息 ETF， 那这个。十几二十年前的，所以说它的指数逻辑算是一点零版的。比如说零零五零，它就选市值最大的五十家就搞定了。没错。可是市值最大的一定是最赚钱的吗？黄大明，你觉得呢？不一定啊。对呀、啊，啊，但是那是古时，不要讲古时候了，二十年前的选股逻辑，我就挑最大的就解决了。好，那零零五六它是采用就是由指数公司去预测。好，未来一年殖利率最高的那，我再请问你预测有有没有可能错误？有啊，对啊。那他的预测，所以说他在去年跟今年他的改换成分股都纳入了很多那种景气循环的，好，比如说长隆，那他纳入长隆的时候股价一百，大概五十块，嗯，那现在现在大概八九十。嗯，好、哦，那他纳入那个有达中，钢，有达那时候大概二十几、十几、二十几，我忘了吧？嗯、现在大概十块钱，哦，所以说他就是在景气最好的时候纳入这些景气循环类股，那连带的就拖累零零五六的股价，从去年他那时候六月底纳入的时候的高点，去年六七月大概三十六块，嗯
1: ，好、哦，那一年三十六块对他而言算是多的
0: 历史高点，那到今年上个月吧，这几大概低点还到了二十六块，十块钱不见了。所以，我们不会说单纯就这样迷失啊。比如说我，我说啊，黄大米很好，我非它不可，怎样怎样？我们会去比较，你这样清楚了吗？我懂。我们会去比较。那再来新的商品，我请问你，新的 ETF 它推出，它的一些选股的逻辑，要不要打败前辈
1: ？呃，他会以这样子的目标啦。是啊，但能不能打败就不一定
0: 。好，那我们就是回到一些原点。什么叫原点？第一个。零零五零，它是选择市值最大的五十家，那还是一句话讲嘛，市值最大不是最赚钱的、啊，不一定哦。好、哦，这个大家也可以问他。沒<錯>那第二个零零五六是指数公司去预测未来的高股息，那你这个就多了一个人为的变数，就是说它预测可能会出现错误啊，这个我们不排除。好、哦，那所以说有时候新出的一天我会去克服啊、哦、前辈的一些缺点呐、啊。啊，会去克服它这样子。
1: 可是我也会想要提出一个请教，就是说，因为新推出的 ETF， 它的规模没有那么大。<好>可是当规模不大的时候，它就有可能有下市的危机啊
0: 。好，那大明又问到一个重点，其实这个啊，这个陈老师就一直推荐大家要读书啊。是，其实这个规模是骗人的。
1: 怎么说？
0: 好，比如说我们举个例子来讲啊，比如说像我拿零零五六做例子，零零五六规模一千两百亿，嗯，而零零八七八规模大概八百亿。好，那八七八是国泰投信，好，那零零五六是元大投信，那大米，我现在问你一个问题：国泰跟元大哪一家大
1: ？我觉得国泰大。对啦，我不敢讲说哪一家大，是因为我觉得两家都很大，两家大的情况我已经比不出来哪一家是
0: 比较大。那重点来了，大家都会看到说零零五六哇，规模一千两百亿，好大、哦。对。你错了，这个规模不是元大投信的，这个规模是投资人的。是是
1: 是投资人的啊。
0: 对，好，那国泰投信那个零零八七八八百亿那个规模也是投资人的。是啊，所以说你看规模大这个不重要，这个不重要，因为那个是投资人的，那个在会计项目上来讲，对投信来讲，这个都叫做负债。嗯，啊、哦，都叫做负债，所以说你看规模大，这个是不对的啊、哦！我要强调，因为那个不是投信的钱，那个是投资人的钱，所以以陈老师来看，我会看说，那我觉得国泰集团它一定比元大集团大，因为你从整个市值规模来讲。不过像刚刚大米讲到一个重点，就是怕 ETF 下市有没有？没比如说，好像元大投信这个一千两百亿零零五六的规模，其实它不是放在元大投信的，它是放在另外一家保管银行，我记得好像是中国信托吧。嗯。所以就算元大倒闭了，其实你的财产都在中国信托，对你没有影响。嗯嗯,嗯哦，所以说 ETF 它的好处就是说，哦，可能这两 ETF 规模不大，但是其实它所有的资产都是存在另外一家保管银行，所以就算这家投信倒闭了，你的资产都不会有减损。
1: 我刚才有听到另外一个重点，因为你讲说股灾的时候就是财产重分配嘛，那你有举你自己以前的例子，你是因为跟你妈妈就是用她的房子去贷款五百万出来，那、啊、你也常常在你的粉丝团上面分享，就是说你用房贷去做投资股票，那为什么你会想这么做？在你讲之前，我先讲一下我的我的理财观念刚好跟你相反，<好>因为我觉得我追求的是人生不要欠债。才是所谓的真自由。只要有负债，我内心都会忐忑。所以我是那一种，只要拿到钱，今天拿到业配的钱、开团的钱，我就是直接拿去给银行，我就缴掉。所以我长期以来，我手上的现金并不多。那你跟我完全不一样，你是会觉得我已经欠银行原本的房贷，那我还要再去借出来投资股票？为什么
0: ？好，我讲一个人生的经验哈。我从一九九四年研究者毕业开始上班。啊、我也是这样认真工作啊，我换过六个工作，我还养三个小孩呢，你看<对>辛不辛苦
1: ？非常辛苦、啊。我花
0: 了十四年，一九九四年到二千零八年，我的股票终于存到一千万，我花了十四年了。嗯，好，一千万当然也算还可以了。很多啊。可是，在零九年，你看，啊，我就这样借个五百万，我记录是三年，我就赚一千万了
1: 。哎，可是那个心脏要很强哎、欸，你如果这三年当中遇到股灾哎、欸。
0: 啊、哦，我就是趁股灾进场，所以说第一个，<对>你借钱，请你趁股灾的时候，<是>你不要在股市大好的时候，好、哦，是这是第一个。股
1: 灾你进场，你不知道这个股灾会往下探到什么时候啊？啊、哦，那
0: 还是一句话讲嘛，你就买好的资产嘛。OK， 买好的资产，就比如说大明，你这个房子一千万好了，你去贷款一千万，对，那一千万你现在一个月大概缴四万多嘛，对。可是如果说你是在趁很便宜的时候跳楼大拍卖，你买到它一千万，可是你每个月可以产生五万块的房租，你已经可以 cover 掉你那四万多的房贷利息了，没错。就算在再房子再跌，你也不影响啊，对不对？你搞不好十年二十年后房价要上来，你你就把利息还清了嘛，<是>对不对？好，所以说我们还是一句话讲，就是说，你说未来会跌到什么程度，我不预测，但是我只是觉得说，如果说这一笔交易相对划算的时候
1: ，你要赌。
0: 其实也不一定是赌了。你说像台积电好不好？台积电今年上半年赚四千多亿，一家公司一年可以赚八千亿，好不好？很好啊。台积电一样在借钱，是他一样在借钱，借了几百亿。为什么？因为利息太低了嘛，不借白不借啊，利息太低了。所以说，以我自己来讲，我是把银行当做一个水库。好、哦，你如果说像在以前我年轻的时候，定存利率有七趴八趴。你如果现在有七八八趴的话，我会把钱放银行去领它利息。但是现在定存利率才多少
1: ？一点多。对
0: 啊，按、啊、理房贷利率才一趴多，所以说现在利息低的时候，你反而去从银行去把钱搬出来。其实有时候你要你要灵活去运用，你要这样子去看待银行。银行为什么给你这么低的利息？为什么现在给你这么低的利息？为什么？他就是告诉你说，你不要把我钱放银行了，我不要收你的钱了，我只能给你一点点利息，我不要收你的钱了。所以你要去把银行钱借出来，那银行如果说利率在以前七趴八趴，为什么银行就表示说我缺钱，你赶快把钱放我银行？可
1: 是啊，我们私底下曾经聊过啊，因为你也知道我个性，我几乎不太喜欢做高风险的投资，然后也不太碰股票，那你也就跟我讲说，好啦。你你的个性哦，以及你对股票不了解，嗯、你还是好好就是买房子就好。嗯、那怎么样的人适合去做用股票投资？怎么样的人是你会反而像给我这样的建议，叫我去买房子就好了？
0: 欸、不是每个人都可以一直买房子、啊啊，真的哦、啊。大
1: 部分的人都不能,<笑>不,能不,能不能，不
0: 能站在自己的角度去看事情。<笑>是,是是。这第一个，那第二，跟银行借钱投资股票就不行嘛，这观念是错的、啊。那我问你，你买房子你自备款几趴
1: ？我、呃、都两成。
0: 哇，那你你这杠杆很高啊、哦，你这杠杆五倍啊、哦，<对>你用两层的资金去买一百趴的房子啊、哦，对不对？对你这杠杆是五层啊、哦。是，所以说其实你借的钱比我借的还多啊、哦。你借钱去买房子，那我是借钱去投资，你是用五倍的杠杆啊、哦。所以说其实所有的人都有跟银行去啊打交道，所有的人，你包括你买房子的，你都有去跟银行借钱去。其实你买房、欸、可是我
1: 我要反驳你一点。我今天跟银行借钱去买房子，我假设付不出来，我那个房子我们抛售出去之后，我就是可以拿出我的现金去还给银行。哦、但是股票不一定哦，股票万一假设我已经选错标的物，我这个时候我可能已经亏了，我可能是没有办法再把这一张这么薄的纸变成钱出来拿去给银行
0: 。哦，那大明，你是假设你卖房子不会赔钱？
1: 对，应该是说，我们假设第一个没错，卖房子不会赔钱。第二个是，就算赔也不会变币
0: 值。哦，那我算给你看，我马上用数学算给你看。哦、好，好比如说你两千万的房子，按、啊、你自备四百万，四百万,万，你投钱完就四百万，你装潢一百，你已经花五百万，好<错>、哦、啊，但是你用两千万的房子你跟银行借一千六百万，可是如果说今天有一个意外消息，其实我们碰过很多啊，什么台海一九九五年台海危机啊，什么什么的。论八月啊，啊对啊。<笑>那如果说这样房价下跌，那你两千万的房子搞不好你就跌了七成，跌到剩下一千四百万呢、哦。对，可是你跟银行借了一千六百万、哦、所以银行紧张了，他叫你补钱呢、哦。嗯嗯嗯。可是呢，搞不好你也没工作，你的钱补不出来，那银行会怎样？嗯、银行就会恐慌，他就把你房子卖掉。嗯嗯嗯，那假设他卖到一千四，可是你欠他一千六，你还倒欠他。但我欠两百啊。还有，你前面投了四百万投款款跟一百万的装潢，你前面的五百也都不见了，所以说你赔七百万。那你赔七百万，因为你的自有资金是四百，就是投款款是四百，你四百赔到七百，哇，你这个赔到一百七十几趴哦。所以说你这个杠杆开太大，因为你的杠杆是五倍，所以说房子如果跌的话，你这个赔的恐怖程度会更恐怖哦
1: 。可是我要说哦，我要反驳你一点啊。哈，就是啊，其实你看啊、哦，股灾啊，大概每隔几年它就会来一次，对。但是房灾其实。不容易看
0: 到，哎、欸，不容易看到，这个是我们用目前的经验呢、啊。其实我很喜欢很多东西，我们就回到源头。是你如果不回到源头，你一直看，你又不扎实。对啊。好，那我们来回到源头，为什么房子位置直涨？你说像陈老师，我前一阵子都去台东啊，我去台东啊，我去花莲啊，我去南投演讲，普遍我都问，哎、欸，老师啊、哦，房价变很贵。
1: 对啊，我昨天去嘉义，连嘉义都很贵，然后都要一千多万。
0: 好，那他们讲为什么房子都很贵？回到原点，钱太多。为什么会钱太多？你知道吗？台湾股市今年大概发现金发了二点四兆。嗯，二点四兆是很恐怖啊、哦！你出一两千三百万呢，你平均一个人可以拿到十万块啊、哦。嗯，你有拿到吗
1: ？我没有，因为我没买。<笑>嗯
0: 啊、但是我拿到五百万了、啊，我今年。嗯好、哦，那台湾股市，你看过去十年，它平均每年大概、欸……我真
1: 的觉得你真的很厉害，就是可以拿到这样五百万，然后我就觉得天哪、啊，你知道吗？一般民众哦，在那个在谈钱的单位，大部分了不起就是万，那你都是摆来摆去的。这是我先插个话，对你的钦佩，然后你先说。
0: 好、哦，那你看啊、哦。原因在哪里？为什么房子会涨？嗯，因为钱一直出来，因为有钱人一直增加。你说像陈老师，<對>我二十年前我还是一个穷教书的。欸、是黄大明，那你二十年前呢
1: ？我二十年前是一个穷上班族，然后可能会在想说，我什么时候薪水可以到五万
0: ？对呀、啊，那我年轻的时候，我做梦，我刚开始上班，我做梦就是一年可以赚到两百万。嗯，可是我现在一年、啊、一年我就捐超过两百万，没错<錯>。所以我今天要讲的就是说，其实啊，你看过去这二十年来，哈，有些人越来越有钱。对，台湾的社会越来越有钱，那有钱钱从哪里出来？就是台湾股市嘛。台湾股市，你看今年发两兆多，去年发一兆多。那过去平均呢？哈，假设过去十年平均一年发一兆多，过去十年台湾股市已经发了十几兆哦、喔。这个十几兆的钱流到哪里去？当然买房子啊，对不对？你你说我拿到钱，你赚到钱，你是不是想到去买房子？对不对？嗯、所以说股市每年发一兆、发两兆这个钱下来，那有钱人拿到钱，拿到钱他没地方宣泄。那最简单，那我就买房子嘛。啊、哦，我台北房子太多，我去台东，我想要去渡假买一间啊，花莲买一间。哎、哦，南投好像也不错。因为股市这支金鸡母、摇钱树啊，当然它也是罪恶的冤首啦，它就是罪恶的源头啦。因为台湾股市每年发一兆多台币下来，嗯、这个是一个很恐怖的钱。嗯，那这笔钱在台湾岛里面，那有钱人拿到钱怎样？那就去买房子啊，买地啊。啊，所以说就造成这种房价，你会说它、啊、看回不回这样子，它的源头是因为台湾经济在成长，因为股市繁荣，因为股市一直发钱出来。如果哪天台湾经济停止了，台湾股市不发钱了，房价一定跌哦。所以说，房价上涨的源头是股市这支经济母一直倒钱出来
1: 。所以，相对如果有一天股市一直持续低迷，房价也就会往下走了、哎
0: 。没有错。啊、哦，这是一定的。所以说，房价上涨是末端了、啊，它的源头是源头是股市。嗯、那以我自己来讲，我当然是往源头走。嗯，啊、哦，所以说我常常讲说，很多东西你要回到源点，因为你在端点，你在后面，你一直看，你看的不扎实，你就回到源头。那全世界一样，你看美国股市大，所以美国经济好，股市好，所以那美国也是物价什么房价什么涨，全世界都是这样。好、哦，自由经济要的就是这样。赚更多的钱，赚更多的钱，那赚更多的钱，钱会到哪里？到股市。讲实话啦，股市谁会从里面得益受贿？有钱人。那有钱的拿到这么多的钱，他就去炒作土地、房地产，因为这些是稀有的资源，好、哦、买完就没有了。所以说，他就连带的他去买这些稀有的资源，那造成怎样？房价、物价上涨。可是这样子，你一般的上班族，你伤害很大很大
1: ，因为你等于是就是相对剥削感会更大
0: 。对，那比如说好，同样一间房子，那上班族哎一千万他，他他想买，那陈老师我出手一千两百万，我就买了。他竞争不过我，他为什么？因为我什么事都不用做，我每年从股市领五百万
1: ，真是令人讨厌了
0: 、啊。然后上班族他增加两百万，他买不下去，欸、因为他一个月存不到五千块，没错。所以说他要倾尽一辈子的努力，他还是没办法跟我竞标。哦，所以说这个环境，这个环境下去，讲真的，你一般上班族啊、哦，真的、啊，大米讲的对了，你就是相对的被剥夺了。对。可是我今天要强调一件事情，这个不是我去剥夺你。因为我什么坏事都没有做啊，好、哦，就像说很多啊，其实我们看到很多还是一直推荐，也不是说推荐呐，就是很多人都在分享说买房子抗通膨，对不对？可是，一般的上班族你买一个房子要二十年，要三十年，你大概一辈子就去了。那我还是要陈老师，我就回到源头，什么叫源头？大家买房子我不反对我也不排斥，其实我还开心拍拍手，你知道为什么？你买买房子要不要跟银行借钱
1: ？是要。
0: 我手上金融股超过2000张啊！我银行股一年领快三百万的股利啊！因为你们去跟银行借钱，我就拿到股利啊！我开心啊。那再来，你们买房子建商会不会赚你的钱？所以我就去买银建股啊，买那个什么发什么红啊什么。啊、对对对，那个什么
1: 发。<笑>但是我要在这边先打岔一点，就是说，其实我觉得我听陈老师你现在分析到这边啊，我认为啊，最重要的是你做了什么样的选择
0: 。是<的>。然后那个
1: 选择，它会带领你，就是成为一条抛物线。就是让你的人生可能从原本的上班族变得不
0: 一样。其实大美讲得很对，就两个字选择。
1: 对，那让陈老师休息一下，我待会呢要来继续跟陈老师一起来讨论一下房子应该要怎么买，还有我们各自在选房子的概念各自是什么。我们先让陈老师休息一下，先跟大家说声再见
0: 。好，谢谢大家。